0: A dificuldade de ser você mesmo, talvez seja um dos maiores dramas que a gente enfrenta atualmente dentro da sociedade mundial. Qual é a dificuldade? <risos> Inicialmente, quando você começa o processo de estudo, você vai ser orientado. Ou melhor, você vai ser, talvez, até doutrinado até um certo ponto. Ele coloca em uma escola onde haveram algumas teorias apresentadas, haveram alguns livros a ser lidos, existe uma grade curricular. O nome grade não é à toa É usado justamente porque prende o pensamento Ou aprisiona o pensamento em determinado eixo Do qual para que você possa se livrar Dessas ideias preconcebidas Ou que seriam inicialmente degrais E que se tornam posteriormente paredes Você precisaria de Um tutor Precisaria de um mestre Precisaria de Alguém que guiasse E o professor não é treinado para isso O professor ele é dogmatizado, ele é trabalhado ele é coproduzido pela sociedade para que ele faça nada mais, nada menos do que repassar o conteúdo o ideal do, da escola atualmente é que você seja aprovado em um teste e esse teste vai te dar parâmetros para entrar então em uma graduação que seja universidade a universidade deveria te dar liberdade para que você pudesse estudar, mas novamente vem a grade, uma nova grade curricular Nessa grade você novamente está preso Com professores também que não sabem o que fazer para se libertar dessa grade Com raras exceções, certo? algumas raras exceções na graduação Você encontra professores que realmente são curadores São mestres que vão te dar é, upgrades Que vão permitir que você abra a mente através de insights Posteriormente quando você termina a graduação você pode partir para uma pós-graduação, para mestrado, doutorado, e novamente teremos o mesmo sistema de grades, e blocos, e blocos de produção, e artigos científicos, e todo tipo de linguagem, metalinguagem, que vai simplesmente aprender no mesmo universo. Compreenda que eu um, estou fazendo uma crítica, que o sistema deveria ser anárquico, mas também um sistema fechado demais não permite que as pessoas pensem. Em primeiro lugar, porque ao você escolher uma das áreas, que pode ser a área de ciência, pode ser... Uma área, sei lá, da área de sociologia, pode ser área de direito, pode ser área de administração, a área que for, você vai estar preso naquele eixo de conhecimento. Extrapolar esse eixo, ou fazer o que chamam de interdisciplinaridade, fazer cortes verticais, horizontais, transversais e de todos os tipos, até chegar, talvez, ao que seria uma visão holística, pode levar anos. Ainda mais se o processo. Não é adaptado a você, mas você tem que se adaptar ao processo de estudo. Isso realmente é algo que entrava qualquer tipo de aluno. Imagine só, a partir do momento que você vai estudar o direito, como é que você começaria a estudar? Por onde? Qual é a tua primeira dúvida? Isso não é te perguntado, se é te colocado para você estudar a história do direito, como surgiu o direito, te dão os autores. Parece haver uma, um eixo, uma explicação lógica. Contudo... Enquanto você não for treinado para procurar o eixo central do conteúdo que você está lendo e não for treinado para ler com objetivo, o que é ler com objetivo? É ler buscando aquilo que você quer extrair da obra. Você não vai começar a ler o livro por ler o livro, porque tem que aprender o livro, porque passar um livro. Você vai ler o livro pegando do título para a experiência que você quer retirar. Se o livro fala sobre arte do discurso, se o livro fala sobre direito constitucional, ao final daquela literatura você tem que saber o que é direito, o que é constitucionalidade, o que é justiça, como é que isso existe, quais são as correlações, e fazer abstrações com outros campos da, dos estudos sociais, com outros campos da tua própria convivência cotidiana. Não correlacionar, não poder fazer abstrações a partir de, de situações que são totalmente imprevisíveis, ou seja, você não conta com a superveniência da vida, é algo tem sido colocado no cotidiano imagine só é, você tem situações que acontecem na política brasileira da quais você pode correlacionar com o direito com as artes, com, a, com qualquer tipo de, de, de forma de expressão, de, de cultura mas você está sendo dogmatizado ou sendo domesticado apenas a aceitar as informações a reproduzir informações, uma atrás da outra os artigos científicos produzidos em massa eles são realmente assim, um contrassenso porque se a cientificidade é para contribuir de alguma maneira, academicamente, a quantidade não significa, é, idealmente, qualidade. Porque existe um tempo de pesquisa, maturação, existe um tempo para que você possa formatar essa ideia. A visão de mundo que eu tinha 10 anos atrás, eu não tenho agora. Mudou completamente. Outra questão é você ter também essa, essa conubação, essa, essa conjunção, no caso, essa possibilidade de fazer um, um, uma união, entre as ideias orientais e ocidentais, que são mentes completamente diferentes. Você ter uma visão do todo, como a, os chineses têm, uma visão holística da vida, uma visão, do, do, primeiramente, da sua mente em si, para centrar a mente, para posteriormente produzir, é algo é totalmente fora dos nossos padrões. Nós, primeiro, buscamos, no externo, as soluções para aquilo que é interno. Como é que você vai achar a solução do que é interno? No externo, não existe o como. Os problemas internos são resolvidos internamente, os externos externamente. Não há remédio que cure nenhum tipo de, de problema. O que cura os problemas é só a própria mente. E esse tipo de conceito, que já é trabalhado na China há mais de dois mil anos, começa a trabalhar agora aqui. Então, em relação ao estudo, ao conhecimento, em relação à maneira como deveremos se compor em torno de aprendizado, sociedade, desde que nascemos até a nossa morte, a concepção é completamente alienígena a possibilidade do ser humano é, existir como é que vamos esperar que se formem é, grandes pensadores se nós não somos ensinados a pensar você não é ensinado a pensar você é tornido do pensamento você não é ensinado a procurar sua própria grade curricular a que você crie é, novos elos o que acontece? existem correntes de pensamento dentro das correntes de pensamento a gente é ensinado a pensar a corrente tal, a corrente x, a corrente y eu, dentro do, do, do estudo do, do Braga, 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 Braga da Gita e anteriormente o estudo do Cabalhão, comecei a procurar quais são os elos que quebram as correntes e quais são os elos que unem as correntes e como se libertar das correntes de pensamento. E quando você vai estudar Schopenhauer e verificar como ele trabalha o, o discurso e o sarcasmo que ele, que ele utiliza dentro da linguagem dele, você começa a, a compreender que dentro do próprio discurso existem coisas que não são realmente inerentes àquele pensamento, existem muitas influências externas e aí tu começa a viajar dentro da contemplação de como aquele autor criou aquele discurso e tu começa a ver a, a construção ou seja, a metalinguagem do próprio discurso, e tu começa a entender que a tua própria linguagem ela é muito fragmentada, ela é muito segmentada e tu começa a entender qual é a dificuldade de comunicação humana que nós temos hoje a partir do momento que você tem uma linguagem que é fragmentada e ela é dividido em várias partes. você oi, tudo bem? Cada palavra significa alguma coisa. Diferente dos ideogramas chineses, onde você vai ter ideogramas, desculpa, de chineses, onde você vai ter é, um símbolo que tem um significado de um todo. Nós vimos a quantos milênios de distância nós estamos em relação a uma civilização oriental, em relação à questão da própria linguagem. Nossa linguagem é muito fragmentada. A arte talvez seja A possibilidade mais Factível De você comunicar uma informação A outro ser humano Porque é a linguagem que teria menos cortes Menos cortes Porque quando você tem uma imagem Você usa a imagem, usa algum tipo de arte Para expressar aquilo que você quer Você tem interpretação por parte daquele Que vai o interpretar Então a interferência é, Em relação Ao que, que eu quero fazer com que você compreenda, ela é diminuída, não é, claro que não é extinta, mas é diminuída como a Goethe fala, se eu soubesse quanto, quanto, quanto você pode ser mais interpretado, você várias vezes deixaria de falar mais ou menos nesse sentido, e realmente a dificuldade de comunicação hoje é uma das coisas que mais me fascina como comunicar aquilo que você quer se assim, a todo o tempo de que nós fomos comunicar, nós tivemos essa ciência exata de que se comunicar é um processo realmente de grande aventura, com certeza nós falaremos menos, comunicaremos menos, ou ao se comunicar teremos um estresse muito grande, que é o que hoje eu sinto. Porque eu observo que se você coloca uma frase, uma palavra, uma expressão física, algo fora daquilo que o outro possa compreender ou se o outro se distrai se distrai 30 segundos por um minuto quanto tempo seja o seu discurso simplesmente ele pode levar para casa ou ele pode levar uma concepção totalmente diferente do que você está falando então o teu objetivo enquanto é discurso o teu objetivo enquanto você fala ele passa a não ser atingido você vai ter sentido perdendo tempo terá sentido como se você tivesse feito um esforço tremendo e no final não consegue chegar na linha de chegada. Mas nem sempre a culpa é tua, às vezes o próprio telelocutor não está afim, ou se distraiu no meio do caminho. Puxar a atenção de quem está lhe ouvindo, puxar a atenção de quem vai escutar ou ler aquilo que você está escrevendo, é algo que exige uma certa sensibilidade. Sensibilidade em relação a quê? A entender que quando você escreve, ou quando você fala, você tem que tentar atingir um eixo inconsciente coletivo daquele que o ouve. Ou você facilita a linguagem, ou você dá um tipo de exemplo, ou você trabalha algum tipo de linguagem que seja popular, a cultura pop. Porque isso facilita que o outro visualize aquilo que você está falando. Isso não vai te garantir sucesso? Em parte. Mas não total. Outra coisa, tente não usar termos complicados, tente simplificar o discurso o máximo possível. Porque muitas das vezes existe uma certa ojeriza, uma certa repulsa, Há discursos que beiram a intelectualidade. Quanto mais simples, que não é a mesma coisa de simplório, já falei isso várias vezes, melhor para que você alcance um público maior e para que tua compreensão seja mais perfeita. Não só exemplos, como imagens, figuras. É, porque que os memes foram, foram, foram estão sendo tão difundidos hoje nas redes sociais e em termos de mídias? Porque o meme ainda mais é do que uma alegoria completa uma alegoria de sentido completo que em menos de 3 milissegundos já entra na tua mente informação posteriormente essa, essa essa informação do meme vai ficar com um gatilho guardado na tua mente e que aquele que preparou 3, 4, 5 memes e nada mais é do que uma frase completa dividida em três ou quatro cinco imagens ele vai poder buscar a hora que ele quiser gatilho gatilhos, causando raiva, alegria felicidade, confusão aquilo que for o estado que ele queira isso foi usado nas eleições nós, somos um grande, nós fomos um grande laboratório da Câmara de Analytics, elegeram o um candidato menos provável através justamente da utilização dos memes, utilização das redes sociais. Não pensem que uma Globo de Televisão saindo do, do país, você acabou com a mídia, ou acabamos com a mídia, não. Hoje a mídia está interlaçada é, entre o WhatsApp, o Facebook e o Instagram. São três plataformas que elas estão unidas. É impossível você ter recebido um vídeo no um show show mordendo uma senhora e a sua mãe receber o mesmo vídeo, o cara o caseiro receber o mesmo vídeo, o cara lá do, da cantina receber o mesmo vídeo. Como é que, quem mandou esse vídeo, como é que tantas pessoas recebem o mesmo vídeo ao mesmo tempo? E qual é o objetivo desse vídeo? Quando eles querem aprovar algum tipo de lei, por exemplo, vamos dizer que vamos é, ingercer as leis em relação ao menor, se divulga vários vídeos e memes que tem realmente mais de menores cometendo infração, mostrando situações é, é, verídicas de fatos que aconteceram na sociedade e que vão corroborar com a construção do inconsciente coletivo isso é algo fantástico ao mesmo tempo assustador é como se um 1984 de George Warren e a polícia do pensamento estivessem ativos nesse momento, imagine só eu posso construir um consciente, um coletivo e depois eu crio meu discurso em cima disso porque eu já sei que inconsciente foi criado na mente das pessoas basta, basta ativar os gatilhos para que todos concordem com o que eu quero concordem com o referendo concordem com novas eleições concordem ou simplesmente se submetam aquilo que parece ser totalmente aviltante ou irreal mas como todo mundo está dizendo então em efeito manada funciona exemplo, mais empregos, menos direitos quando é que alguém em sangue consciência, falaria isso? foi falado nós concordamos com isso. O processo de aprendizado hoje, o processo de desenvolvimento de consciência, é algo que exige um sacrifício seu. Você tem que mudar sua grade curricular, você tem que ir atrás das informações, você tem que buscar. Não adianta, não tem professor que vai conseguir fazer isso contigo. Eu, quando comecei minha jornada, comecei pelo Cabalion, depois passei pelo a da Gita, os livros do Sirihan. Estudei um pouco da filosofia tibetana, passei a, a verificar situações em relação à meditação, compreendi um pouco mais sobre o Feng Shui, fui estudar um, um pouco também de design, li sobre sobre li sobre os ideagramas, comecei a tentar resumir livros em quatro ou cinco frases máximas, comecei a estudar sobre mapas mentais, vi sobre a a, a construção analítica do pensamento, fui estudar Aristóteles, posteriormente li a República. Comecei a estudar um pouco de Sócrates, Espinosa, Platão, entendi exatamente, exatamente não, entendi de maneira bem leve um o funcionamento, um funcionamento neurológico, quais são as influências que nós temos em relação à nossa psique, o que é pensamento próprio, o que não é pensamento próprio. Isso gerou uma certa até depressão em mim, porque é realmente muito complicado você... Lidar com um mundo onde tudo se tornou hoje muito rápido Muito fast food E esse fast food informacional Ele é simplesmente um, avi um aviltamento do cérebro Você passa a ter uma mente preguiçosa Porque a maioria das pessoas estão condicionadas hoje é Entre 144 e 300 caracteres Imagina só Entre 144 e 300 caracteres Ou você tem um escritor muito habilidoso Em que ele vai conseguir resumir uma ideia Que é o ideal, certo? ou faltarão fragmentos, ou faltarão muitas informações. É como o Albert Einstein, que estava em uma palestra, isso pode ser uma lenda ou verdade, e uma senhora perguntou para ele sobre o que era a teoria da relatividade. Ele explicou a primeira vez. Ela não entendeu. Explicou a segunda, ela não entendeu. Na terceira ele explicou, ela disse, entendi. Eu disse, é, mas agora isso é outra coisa. Não é mais a da relatividade. Simplificar demais ajuda no entendimento. Ajuda, mas só que Claro que nós vamos ter cortes e mais cortes, certo? Você sabe que um limão não é o limoê, mas é uma parte dele. Então, compreenda. Buscar informação, aprender a estudar, aprender a buscar conhecimento é uma coisa que exige muito de você, certo? Você terá horas de leitura, horas assistindo vídeos, horas com audiobooks, horas com vídeos e etc. Até que você possa chegar àquilo que você busca. No caso, eu buscava o quê? buscava como aprender mais rápido, como melhorar a leitura, como se comunicar e buscava simplesmente também quais eram as falhas que haviam dentro da minha mente. Eu aprendi que a gente, nossa visão ela não dura realmente o tempo que a gente está acordado, então das oito horas de relógio da, da nossa visão, três são simuladas pelo cérebro. Nós temos... É, um funcionamento corpóreo totalmente diverso daquilo que a gente aprende. Nada realmente é 100% confiável no mundo material que a gente está. A única coisa confiável que a gente tem é essa corrente elétrica que forma esse pensamento e que somos nós. Nós, que eu digo quando você encontrou o verdadeiro, que não é esse nome que te deram, essa família que te colocaram, que não é essa situação de estado, cidade, mundo em que tu está te encontrando e que tu acha que isso aí é a realidade, certo? Eu estou no Brasil, meu nome é Jesus, estou aqui em São Luís, no Maranhão, moro na minha casa, nada disso, nada, nada, A única coisa que você tem de fato é a parte interna, é onde você está, certo? Esse é seu verdadeiro, isso é seu. E se você morrer ou danificar o seu corpo, vai sumir. Porque todo esforço que existe na natureza, no mundo, é para que você esteja agora pensando você é uma memória da terra, a terra lhe formou e quando você morrer para a terra você voltará todo o resto são explicações que a gente tenta fazer em relação à religião eu aconselho ler O Poder do Mito de Joseph Campbell e aconselho ler também O Herói de Mil Faces outro livro de Joseph Campbell muito bom onde você vai ter simplesmente uma concatenação do que vem a ser as religiões e ele vai reforçar a tua fé certo toda forma de fé é válida mas a fé não pode ser cega ela precisa também das obras por isso, leia e busque não como é tebulu, é bilu, é né? músico e rezimento mas estude estude porque realmente é a única coisa para a qual nós somos feitos nessa terra criar memórias, desenvolver informações e avançar enquanto intelecto é para isso que a gente está aqui posteriormente nós vamos ser extintos e toda a nossa obra, tudo que a gente cria é coletivo nada é nosso em si então use os pensamentos anteriores como plataforma e degraus. Não se aprisione a eles. Quebre as correntes de pensamento. Tente unir os elos e desmistificar tudo aquilo que te foi ensinado. Na filosofia oriental, você vai encontrar aquilo que se dá em relação ao interno e no ocidental ao externo. Nós somos um grande globo, um grande mundo, com os dois hemisférios do cérebro, e o direito e o esquerdo. E em cada um você vai encontrar funções desse grande corpo globa global que é a Terra. Então, depende de você Se você acha que alguma coisa do que eu estou falando Pode ser uma viagem Ou algum tipo de, de situação De resultado de adicção Não, meu amigo, pelo contrário Não foi fácil chegar a essas conclusões Isso me custou uns 3 anos Mais ou menos Hoje eu prefiro é, Quando eu vou pensar ou quando vou criar alguma coisa Trabalhar em processos alegóricos Trabalhar com mapas mentais Procurar um processo de formação Holístico onde eu possa compreender não só o pensamento vigente do que eu estou estudando como também eu possa acrescentar, eu mesmo acrescentar novas informações ou seja, eu chego a uma conclusão e essa conclusão eu confirmo com as teorias e posteriormente passo a avançá-la, avançá-la, avançá-la buscando até tentar esgotar o que nunca vai acontecer é gostoso o processo contudo trabalhoso com o tempo você se acostuma e se sente um pouco tanto quanto isolado mas é melhor do que estar tá navegando como tábua pela maré certo? então é isso, meu amigo. quebre os processos de corrente de pensamento tente inovar todo dia para si mesmo vamos nessa é isso aí